0: ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 18 Primera parada Desierto Bienvenidos a otro nuevo capítulo de la serie nostálgica ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Estamos en el capítulo 18 y como no nos acompaña nuestro amigo Jesús Núñez ¿Qué tal Jesús?
1: Hola amigo Josep Hola a todos aquí de nuevo Parece que vivimos juntos ya no prácticamente
0: <risa> Y mira que estamos lejos ¿eh?
1: Sí 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 porque, porque todavía todavía nos queda todavía nos queda aquí hablar eh, largo y tendido de la historia del Barça y nos vamos a ir hoy a un año pues pues clave la historia del club no para bien o para mal pero pero absolutamente clave
0: sí primero de todo dos cositas la primera la de siempre que si os gusta este este capítulo este contenido no os cuesta nada darle un like tanto en iBox como en YouTube comentarios tanto en iBox como en YouTube son imprescindibles así se mueve más el vídeo y más gente nos puede conocer también eh, podéis suscribiros así, os enteréis en todo momento que estamos subiendo por ejemplo estamos subiendo un capítulo diario de, de partidos de mundiales que nada, son cuatro o cinco minutitos por, por capítulo y comentarios, ya os digo imprescindible en Youtube, en, en iBox siempre que sean críticas constructivas, aunque no estéis de acuerdo con nosotros, entraremos, si son halagos mucho mejor y si son eh, críticas por criticar no escribáis y luego, además, si, si nos comentáis en Twitter, pues un, una masa más. No os cuesta nada. Eh, Jesús, yo y Sagra le echamos mucho tiempo a esto por amor al arte y solo os pedimos dos minutitos de vuestro tiempo. Y segundo es que el libro de, de Jesús, que lo tengo aquí delante, que es 250 alineaciones vintage 1981-2004, lo tengo aquí delante, está. Genial. Y ya lo tenéis disponible tanto en librería deportiva como en la editorial librofutbol.com. Así que nada, si queréis echarle un vistazo y así poder ver toda la sapiencia y el curro que se ha pegado Jesús, pues pues bueno, siempre, siempre es bueno que la gente vaya opinando, vaya ayudando a, a la gente que no tenemos... Altas esferas, pero simplemente amamos el fútbol E intentamos transmitirlo a los demás Así que nada, felicidades Jesús Por tu segundo hijo
1: Bueno, por la parte que me toca, muchas gracias En lo de Sapiencia no, no estoy seguro Ya los lectores lo, lo adivinarán Pero en lo de en lo de Curro y Trabajo sí es verdad que el libro Ha sido costoso, no, lo siguiente Así que nada, espero que el que lo haya comprado eh, que le guste Porque ahí he puesto mucha ilusión Y, y mucho trabajo ¿no? Al fin y al cabo, como comentamos el otro día Son 2.750 descripciones de futbolistas Así que ya podrán imaginarse Para alguien que no tiene eh, Una hemeroteca eh, Digital a su alcance lo, lo difícil que es
0: Sí, 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 sí Además, ahora que llegan fiestas Puede ser un gran regalo de Navidad Y, y yo, que, que ya sabes que yo escribo mucho Y tal soy el primero que te entiende todo el currazo.
1: Sí, 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 la verdad que ha sido muy costoso, un curro de muchos meses, de mucha hemeroteca, de, de, mucho, de mucho buscar aquí, buscar allá, en, meterte en páginas que, que, que prácticamente no sabías ni que existían. Sí. Y al final, pues ha salido lo que ha salido, espero que, espero que les guste.
0: Sí, sí, sí. Así que sí. nada, ya sabéis, ahora que se acercan fiestas, pues puede ser un regalo de putísima madre. Así que nada, nos vamos como bien decía Jesús a, a 1960 y como siempre vamos a hacer unos apuntes sociopolíticos de lo que estaba pasando tanto en España como en el mundo. Entonces, ¿qué es lo más relevante? Pues Kennedy vence en las elecciones presidenciales a Nixon, en la más intensa campaña electoral conocida hasta ese momento, incluso hubo el primer debate electoral eh, transmitido por televisión entre, entre Nixon y, y Kennedy, e incluso hay un juego de mesa que es acceso a la Casa Blanca, que habla de esas elecciones, y, y bueno, hubo 34.220.984 votos que recibió el líder del Partido Demócrata, eh, Kennedy, que fueron 112.000 112 más que el candidato del Partido Republicano. Los partidos yanquis, que son demócrata y republicano, no quiere decir lo que querría decir en España. Oh, no.
1: No, es que tenemos que partir de la base de que en Estados Unidos no existe la izquierda como tal. No, no, eh, no, está prohibida, vaya. Es una ideología que no existe, por supuestísimo, no, ni siquiera, no, no, no el comunismo ya, pero ni siquiera el socialismo, es una ideología que en no, Estados
0: Unidos. No, no, no sabes además en esa época del macartismo y la caza de brujas.
1: Sí, sí, totalmente, sí, sí. Ahí tenemos muchos, eh, como el director de cine famoso,
0: eh, <risa> el que escribía en la bañera.
1: Exacto. Eh, sí, sí. Eh, Trumbo. Exacto, exacto. Entonces, hablamos de un país en el que la ideología de izquierda no existe. Sí, sí, sí. No Incluso
0: me estuvo a punto de no salir espartaco porque, a ver, el, el final de Espartaco, bueno, un poco toda la película, pero el final de Espartaco eh, se podría mm, verse como algo bastante socialista.
1: Sí, sí la verdad que sí.
0: Entonces estu, estuvieron bajo el punto de mira, es más, la CIA nace para, para acabar con, con todo comunismo que pueda haber en Estados Unidos. Y, y nada, eh, por eso, republicano y demócrata, aquí republicano, aunque hay partidos, eh, sobre todo en la Segunda República, que eran republicanos y de derechas, es más, la Segunda República casi mm, todo el momento, incluso los dos años de la ceda, eh, es de derechas, eh, pero, pero que no tiene nada que ver, ni republicano ni demócrata. La política yanqui es que no tiene nada que ver con la política
1: que entendemos aquí. Sí, sí, no, no, no. Una cosa totalmente totalmente diferente. Ya te digo que ahí se, ahí se mueven por otros cánones
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno, con la victoria de Kennedy, que tenía entonces 43 años, se convertía en el primer católico que se convertía en presidente de Estados Unidos.
1: Pues sí. Sí, al final la vida de Kennedy, como todos sabemos, eh, será más corta de lo, de lo previsto y su mandato también será más corto de lo previsto. Eh... Eh, dentro
0: de un mes y medio, más o menos, llegamos a eso.
1: <risa> sí, sí,
0: exactamente. Y llegaremos a... ya, ya te haré la pregunta sobre si crees que es la persona a la que acusaron o crees que hay otras cosas detrás. Pero ya llegaremos, Jesús. Vale. Si sí, en Estados Unidos había salido Kennedy, en la URSS, Brezhnev es elegido presidente del Soviet Supremo. Luego, nos vamos a España, donde un grupo de 600 sacerdotes vascos hacen un escrito protestando contra Franco y la falta de libertad. Eh, hoy en día, el clero es bastante de derechas. En su día, en esta década de los 60, muchísimo también, pero empezaba a surgir la figura del cura obrero.
1: Sí, sí, sí. Eh, en, el, en el País Vasco y en, mucho, en y muchos... También en Madrid. Cataluña, en Madrid, sí. Esa figura eh, comenzó a existir ¿no? y como su propio nombre indica, eran sacerdotes que si necesis... no necesariamente no eran comunistas, pero sí eran reivindicativos.
0: No, es que eh, ahí me refiero. Hay muchos sacerdotes de barrio, de pueblo, fuera ya su ideología y sus creencias que han hecho mucho por la sociedad que han tenido cerca. Eh, hay muchos otros que no y han sido putos chivatos que han hecho que gente inocente acabara sus días en la cárcel. Pero hay muchísimo, y yo soy totalmente ateo, hay muchos sacerdotes que ha ayudado muchísimo a su barrio.
1: Sí, es como, es como todo, la jerarquía va por un lado y, y, el, y, el, y el, sí, sí, el, el pie de calle va por el otro, ¿no?
0: Sí, 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 pero los males de la iglesia no, no son culpa del cura de vuestra calle.
1: No, 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 mucho menos.
0: Que hay curas de, de, de la calle que también son malas personas, pues como en todas las profesiones, vaya. Entonces, hay un gran shock en Estados Unidos porque en 1960 se aprueba y se comercializa la primera pastilla anticonceptiva y es quizá el primer momento en el que la mujer se puede sentir más libre.
1: Sí, sí, la verdad es que es un, eh, un. Como se diría, en lugar de un pequeño paso para el hombre, un pequeño paso para la mujer y un gran paso para la humanidad. ¿no?
0: Sí, sobre todo para la familia, porque eh, ¿cuántos nacimientos no deseados por no haber anticonceptivos? Porque yo diría, quizá me equivoco y quizá en los últimos años del franquismo se podía, pero yo diría que los primeros anticonceptivos no son hasta las elecciones que gana Suárez.
1: Sí, sí, yo creo que sí, creo que estás es en lo cierto. Diría, quizá me
0: equivoco y a lo mejor en el de Strangis se podían, porque había incluso una condonería en Barcelona que estaba así un poco de, de escondidas, que creo que abre sus puertas en el año 73, 74, pero ya es el franquismo esos años donde Franco eh, tiene la mano que es una manivela, pero hasta el 77 diría que legalmente no está permitido comprar
1: anticonceptivos. Sí, yo diría que está esa época y ya después viene el tema del divorcio. Y sí, eso es en el
0: 81 u 82.
1: 81, pero ahí es cuando empieza a haber un ligero aperturismo.
0: Sí, 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 sí. En ese año 60 tenemos el terremoto de Valdivia con 9,6 en la escala Richter. Es el más grande registrado desde que se tienen los, los registros. Causa más de 2.000 muertos Y más de 2 millones de personas Tienen problemas debido a, al terremoto Y estamos ante Chile Que en dos años tiene que albergar el mundial
1: Sí, sí, la verdad que sí Una zona muy propensa también a, sí, a, a terremotos sí. años, después, años después sucedería en Colombia También sucedió sí. en México, en fin
0: Sí, eh. sí, sí, cierto Bueno, en México también eh, Casi antes del mundial, de 86 Exacto, sí. Que diez, sí, sí. Exacto. Eh, luego nos vamos a Cuba, que empiezan las nacionalizaciones de empresa y la primera de ellas es United Fruits Company. Es un vídeo que... Eh, hay un vídeo en YouTube donde sale Fidel nombrando todas las <risa> empresas que van nacionalizando mientras el, el, el pueblo que está presente en esas reuniones de, de, del principio del mandato de Fidel Castro... Ovaciona cada, cada empresa que, que se nacionaliza Entonces, todo eso pasa mientras Estados Unidos hace ataques terroristas en el país caribeño Según la CIA, en los archivos eh, desclasificados Porque hay una cosa muy buena de la CIA Y es que desclasifican archivos según la importancia cada 25, 50 o 100 años Entonces, según, los, eh, según la propia CIA hay más de 600 ataques hacia Cuba Sí, sí, claro. Eso es lo que sabemos. 600 atentados a Fidel. No 600 ataques a Cuba, 600 atentados a Fidel.
1: Sí, sí, bueno. Eh, al final, eh, hace poco escuché o leí, no recuerdo dónde, que Fidel es la persona del mundo que más intentos terroristas, más intentos de asesinato ha sufrido.
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> es que ha sobrevivido, creo que eran a 11 presidentes. <risa> Madre mía, la gente que se alegraría en Estados Unidos, sobre todo en Miami, cuando eh, Fidel murió en 2016.
1: Sí, sí, no, sí, sin lugar a duda.
0: Entonces, Estados Unidos estaba haciendo ataques terroristas en el país caribeño, causan la muerte de más de 100 personas, que todo eso se obvia. Y por si fuera poco, Estados Unidos empieza el bloqueo, un bloqueo vergonzante que dura hasta el día de hoy. Y no es que sea un bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, sino que Estados Unidos amenaza a cualquier país que tenga tratos con Cuba, de que se le acaban los privilegios con Estados Unidos.
1: Sí, claro, al final el que sufre es la población, ¿no? que es la que menos culpa sí. tiene de todo. Al final el tema de los sí. bloqueos, los principales sufridores no son los dirigentes, sino la población, la gente de a pie de calle.
0: Sí, sí, sí. Tenemos, como bien dijo Jesús hace unos capítulos, empieza la era de las descolonizaciones y varios países eh, se independizan de, de sus protectorados, que es... La verdad es que ya el propio nombre eh, indica una condescendencia brutal, protectorado. ¿Estás protegiendo de qué? De ti mismo. Sí, es, sí. Eh, es un poco como el gorrilla que te pide un euro para que no te rayen el coche y dices, si sí, me lo vas a rayar tú.
1: Protegiendo los bolsillos de los de siempre, no básicamente.
0: <risa> Entonces, ese año podríamos poner la canción de un DOS, tres por 25 pesetas. Tenemos países que se independizan Argelia, Togo, Madagascar, Congo, Benín Níger, Burkina Faso, Chad, República Centroafricana, Chipre, Gabón, Mali, Nigeria, Mauritania, Somalia, Ghana y Costa de Marfil.
1: Sí, a propósito de Argelia eh, y la descolonización francesa, hay una película muy buena que se llama La batalla de Argel, que habla de eh, la represión brutal de Francia en Argelia. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, una brutal sobre el movimiento de liberación argelino y demás, ¿no? Sí. De todo, de todo, ¿no? Francia, la verdad es que eh, como, como cualquier como cualquier potencia en los países no, colonizadores. Hay,
0: hay, hay potencias eh, peores y en este caso España, que tenemos una leyenda negra dentro de lo mal que ha tratado España sus colonias históricamente, es quizá el que mejor las ha tratado.
1: Sí, sí, porque después está el caso del Congo belga que oh. Una brutalidad. La no de... del rey. Sí, 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 claro. El Congo del rey Balduino, ¿no? Sí. Eh, después el tema de Argelia, en fin. Eh... Oye, Cualquier país
0: donde Gran Bretaña haya puesto los pies.
1: Sí, la India, etcétera, etcétera.
0: La Australia con todos los indígenas.
1: Sí, 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 tremendo.
0: O sea, eh, España tiene una leyenda negra en ese sentido, tanto con la Inquisición, con eh, la, las colonias, etcétera. Y es cierto que se hicieron muchísimas cosas mal, y, y lejos yo de ser un patriota, la verdad. Eh, es cierto que se hicieron las cosas mal, pero comparado con otros países como Francia, como incluso Holanda, como Gran Bretaña, eh, como Bélgica, España ha sido hermanitas de la caridad.
1: Pues sí, sí, ahí tienes razón, ahí tienes toda la razón, es cierto. En
0: 1960 se juega la primera Eurocopa de, de fútbol y la final en, en París es entre la URSS y Yugoslavia, que hablábamos el otro día tú y yo sobre, sobre el fútbol del este y aquí triunfa totalmente.
1: Sí, sí, claro, un gran momento del fútbol del fútbol de este, ¿no? Tendrás también a, hablando de Yugoslavia, el Partizán de Belgrado y jugará una final de la Copa de Europa en años venideros, eh, sí, sí. la selección rusa está en, un, está en un gran momento, tiene un nivel muy alto, después era subcampeona de la Eurocopa también cuatro años después, en sí. fin, un gran momento del, del fútbol del Este, ¿no? que al final le faltó quizás una Copa de Europa, recordemos que el primer equipo en ganar la Copa de Europa del Este es el Esteago de Bucarest en el año 86, sí. eh, entonces hasta este entonces pues el fútbol del Este sí había conseguido títulos europeos, el Dinamo de Kiev ha ganado dos, dos recopas de Europa, que es el gran el gran equipo del fútbol soviético Será el Dinamo de Kiev De blocking primero Y el juego con Balanov y con Savarov Como estiletes ganará la, También blocking pero ya ha venido a menos Ganará dos recopas de Europa sí. eh, El Estrella Roja ganará la o Copa de Europa El 91, el último equipo del Este Que ha ganado una Copa de Europa Y probablemente el último equipo del Este Que todos ojos verán ser campeón de Europa Porque ya va a ser prácticamente imposible Con el fútbol globalizado Y la mande por medio Un equipo del Este gane la Copa de Europa Eso es prácticamente imposible En eso... Antes era posible porque recordemos que en los países eh, detrás del muro de Berlín eh, los, los jugadores, los futbolistas eh, no podían salir de, de su país al extranjero hasta que ya tenían una, una edad considerable. Entonces, pues claro, el se este aprovechó de eso porque la mayoría de sus buenos futbolistas no podían salir de Rumanía. no eh, Ya los futbolistas irán saliendo de Rumanía ya con 30 años, muchos, a, a equipos menores ya porque ya tienen una edad ya considerable eh, muchos a Francia y con los iboslados pasa lo mismo no recordemos los problemas que tuvo Ramón Mendoza para sacar a Prozineski de la Estrella Roja
0: tuvo que pagar bueno. bastante
1: claro claro entonces claro eh, se consideraban poco menos que patrimonio nacional y no bueno, lo lo podía Pelé es.
0: que también eh
1: sí 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 exactamente lo que pasó 20, 20, 82 sí sí sobre todo eso en regímenes autoritarios pues ese tipo de cosas Pasaban, ¿no? Pasaban. Eh, al fin y al cabo, deportivamente, evidentemente está claro que para los equipos y era mejor porque, porque les hacía ser mucho más competitivos y no solamente la Copa de Europa. Eh, el Dinamo de Tbilisi ganará la Recopa de Europa en el año 81. El Magdeburgo en fin. gana la Recopa también. Exacto, exacto. Eh, hay muchos equipos del Este que no, no ganan la Copa de Europa, pero sí llegan muy alto en competiciones europeas. En la Copa de la UEFA también, el, hablábamos del videotón que llega a la, la final de la Copa de la UEFA del 85 Y en, y en y la clave era esa, ¿no? que los futbolistas no podían salir de su equipo hasta ya una edad en la, en la que se consideraba que estaba ya en plena cuesta abajo Y los mejores años los tenían que dedicar a su país
0: Que visto desde, la, desde el punto de vista, puedo llegar a entender O sea, el país es como, por ejemplo, a mí me da mucha rabia y yo encantado de pagar mis impuestos para que gente pueda estudiar en la universidad pública, yo estoy encantado y ojalá más impuestos se destinaran a eso y a sanidad, pero estoy un poco harto de que yo estar pagando carreras, y vuelvo a decir, encantado, a ingenieros, a médicos, a enfermeras, etcétera para que consigan otros países el fruto del esfuerzo de mis impuestos, de los tuyos, pues lo mismo sí, sí. pasaba, o sea, estoy formando a un jugador con, con las técnicas que tuvieran en ese país, etcétera, para que venga un Real Madrid, un Barça, una Juventus, un eh, Aston Villa, por poner un ejemplo, y se me lo lleve y los mejores años, cuando yo el dinero me lo he gastado en formarlo, se me lo lleve y, y se vaya a otro país.
1: Sí, no está claro, evidentemente. Mira, y hay casos muy claros. no y, Por ejemplo, tenemos... La selección soviética que va al mundial de México '86 no tiene ni un solo futbolista jugando fuera de la URSS, ni uno. Sí, cierto. Ni uno. Eh, la selección húngara que va al mundial del '86 tampoco. Después, eh, un año después del mundial se irá de Tari a la de Frankfurt. Eh, pero, pero bueno, muy difícil ver a futbolistas del este fuera.
0: Cuando se fueron, y, ¿no
1: triunfaron? Eh, no, no. Y aparte les costaba muchísimo, sobre todo a los futbolistas soviéticos. Hay muchísimos casos de otros futbolistas que crecieron al cobijo de, sobre todo Valery Lobanovsky, que era el entrenador soviético de todos los tiempos, que les costaba muchísimo adaptarse no solo a otro fútbol, sino a otro tipo de vida, ¿no? A otro país. Les costaba muchísimo. Ahí tienes casos de estrellas soviéticas que se fueron fuera y fracasaron. Los más evidentes, Zavarov en la Juventus o Belanov en el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Sí, sí, sí entonces. Sin embargo, los yugoslavos sí tenían, quizá por su carácter y su personalidad, los yugoslavos sí digamos que eran apuesta segura. Apuesta segura sí. ¿no? los,
0: yugoslavia, yugoslavia siempre fue un
1: país más abierto en ese sentido. Más aperturista en ese sentido. Entonces los yugoslavos sí tenían mucha más facilidad. Evidentemente hay fracasos muy sonados, los de que en el Madrid, sobre todo el de Pánsef en, sí. en el Inter de Milán. Pero los futbolistas yugoslavos sí tenían mucha más facilidad para adaptarse, adaptarse a otro... ...a otros países... ...tanto a nivel futbolístico como social...
0: ...sí, totalmente... ...y bueno, en ese año 60... ...como era año bisiesto... ...ya sabéis lo que toca en los años bisiesto... ...los Juegos Olímpicos... ...que es, fueron en Roma... ...y hubo un triunfo absoluto de la URSS... ...con 103 medallas... ...primera en el medallero... ...43 de ellas de oro... ...por 71 de Estados Unidos... ...que quedó segunda en el medallero... ...34 de ellas doradas... España, pues, ocupa el puesto 41 del medallero con una medalla de bronce la conseguida en hockey hierba. Ya hemos hablado alguna vez tú y yo, Jesús, de, de, de lo poco conocido que era el deporte español hasta los Juegos de Barcelona.
1: Sí, sí, vamos a ver, el punto de inflexión del deporte español son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en todos sí. los sentidos, eh, empezando por el deporte de rey, empezando por el fútbol. El fútbol, el gran éxito futbolístico eh, hasta la Eurocopa del 2008 fue el intervalo entre la Euro, el intervalo entre la Eurocopa el 64 y la Eurocopa del 2008, entre todos intervalos de, de, de tiempo, el gran éxito es los Juegos Olímpicos Barcelona 92, sin lugar a dudas. Después no, llega... ya,
0: fuera de lo deportivo también en lo social, que ya habíamos dado algunas pinceladas en el Mundial del 82, pero en el 92 ya se confirma como que España es un país europeo.
1: Sí, 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 sí todo. Para muchos los Juegos de Barcelona están considerados los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
0: Sí, son los eh, últimos Juegos de una era porque a partir de los de Atlanta ya existe Internet. Exacto. Y, y ya lo, los de Atlanta son un desastre. Pero, por ejemplo, en Sydney la tecnología en ocho años ha avanzado muchísimo. Y al fin y sí. al cabo, por ejemplo, tú ves la, la, la ceremonia de inauguración. Creo que la de Río leí que había costado 16 millones de euros. Y a lo mejor la de Barcelona 92 costó un millón y medio de pesetas.
1: Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Son <risa> juegos, la verdad que especiales en un año especial en todos los sentidos para Barcelona. Eh, son Juegos que se. Estaba todo predestinado, ¿no? Que el año en que se celebraron los Juegos Olímpicos, sí. el Barcelona a ser campeón de Europa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue un verano mágico, la verdad. Verano mágico, sí, sí, totalmente. Eh, recordemos que el, el, hablando del fútbol del Este el rival de España en la final de la Olímpica fue Polonia, ¿no? Otro, sí. equipo, otro, otro equipo del Este.
0: Sí, 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 con una muy buena selección, la verdad. Pero sí, no bien. tuvo su, eh, su consonancia cuando ya crecieron estos jugadores, pero...
1: Sí, bueno, con tres futbolistas, eh, sobre todo famosos por encima de todos, que eran Staniek, Kowalski y Juskovia, ¿no? que eran los tres futbolistas más famosos de, de aquella selección polaca. Eh, y sí, bueno, un equipo competitivo que... Se levantó en la final, que le puso las cosas complicadas a, a España. España eliminó en semifinales a una potencia, como siempre eran categorías inferiores, que era Ghana que siempre ha sido una potencia en categorías inferiores. Eh, y nada, fue el gran éxito del, del fútbol español en, 18 años, en 3, 28 años a la redonda, ¿no? que se dice pronto, del 64 al 92.
0: Sí, totalmente totalmente. Además es eso, que tú ves las selecciones olímpicas que ha llevado a España a otros juegos, me refiero a fútbol, ¿eh? y luego eh, hay muy pocos que, que lleguen a primera división. Por ejemplo, si tú ves la selección de España en los Juegos de Moscú o los de Montreal, pues realmente incluso enfermos como tú y como yo conocemos a pocos. La de eh, Barcelona 92 era un equipo que... El 95% Tuvo una carrera extensa en primera ¿eh?
1: Sí, no, y era, al final el, el equipo de la selección del, de Barcelona 92 Será la base de Clemente En los siguientes años Ahí encontrarás ahí encontrarás No toda la base, pero sí jugadores con mucho recorrido En la selección, con más o menos partidos Pero con recorrido en la selección Tendrás a Ferrer, tendrás a Guardiola Tendrás a Alfonso, sí, tendrás sí. a Tipo Tendrás a Velardo Tendrás en menor medida a Solosávar y a López En sí. fin, eh, el, son jugadores que tendrán bastante recorrido recorrido La selección sí.
0: Y bueno, el protagonista De esos Juegos Olímpicos de Roma Es sin duda eh, el etíope Abebe Viquila Que corrió y ganó Descalzo la maratón
1: Sí, un mito absoluto
0: Sí, sí, sí 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 Todo el mundo eh, Ha visto esas imágenes De Abebe Viquila corriendo descalzo Por el pavimento de Roma
1: Sí, sí, claro, claro, sí son una imagen Totalmente icónica pero bueno,
0: nos vamos al Barça. En el capítulo anterior contamos que a pesar de que el club consiguió un doblete ganando la liga por segundo año consecutivo y la Copa de Ferias, la eliminación en la Copa de Europa ante el máximo rival había abierto algunas heridas que habían acabado con el cese del técnico Elenio Herrera, que ya dijimos que se había ido cinco, eh, que le habían echado cinco minutos antes de que él se
1: fuera. Sí, sí, no, la temporada, eh, a pesar de que en cuanto a título era una temporada muy buena, muy buena. ¿En cuanto a juego? Sí, sí, en cuanto a juego, al final, como decimos, el Barça un, un club eh, con una capacidad eh, enorme de, de autodestrucción. Pues al final, esa derrota contra el Madrid, que ya es un equipo que venía con el, que ya venía con la con, con el bagaje de las Copas de Europa ganadas anteriormente, pues ya eh, al aficionado lo termina por, por, por desquiciar, ¿no? Y al final es eso, ¿no? La Copa de Europa, para bien o para mal. Eh, lo que ha significado para este club, ¿no? Un club que al final tiene solamente, entre comillas, cinco Copas de Europa y que en, en, en 30 años la va a jugar en, en dos ocasiones prácticamente y, sin embargo, un torneo que, que, que va a marcar tanto a este club, ¿no?
0: Sí, además, cuando yo era pequeño, que tenía un libro de, de competiciones europeas, no, era el del Mundial 78, pero que también venían las competiciones europeas hasta ese año. Eh, claro, yo tendría... Siete, ocho años, cuando me compré ese libro Que lo compré en un mercado De estos de, de segunda mano Pues cuando yo veía decía Joder, porque la gente piensa que el Barça Está mal en Copa Europa si las veces que ha Participado lo ha hecho muy bien
1: Sí, sí, sí. La verdad que no, el Barça es un equipo que En Copa Europa cuando participa Suele competir bastante alto Por ejemplo, ¿Sí? recordemos que en el, en el 60 ahora contaremos Lo que va a pasar, en el 75 Llega a la semifinal en el 86 se planta en la final. En, en el 92... 90, eh, 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 Perdón. Es
0: que en el 92 gana, o sea, de no. cuatro participaciones en, en las cuatro primeras, las, en tres llega a la final y en otra en semis.
1: En el 92 gana, en el 94 se planta otra vez en la final. Pero, es un equipo que, que suele competir que suele competir bastante bien, pero no, pero es un en torneo que torneo final. Es que sí. Nunca
0: compites en esa competición. Sí, sí. sí. La verdad que sí. Y luego hay una pregunta que me hizo Sagra un día editando el, el programa que me parece muy interesante. Y es que ya lo dijimos en el primer programa y es una de las cuestiones del por qué hacemos esta serie. Y es que cinco Copas de Europa nos parece poca porque el Madrid tiene 14. Pero dile tú a un seguidor de la Juve o del Manchester que cinco Copas de Europa son pocas. vale Entonces, Sagra me planteó una cosa. Dice, si el Madrid no hubiera ganado ninguna de las cinco primeras Copas de Europa... ¿el Barça hubiera eh, dado mucha más validez a los títulos de Copa de Ferias? Y seguramente
1: sí. Sí, no, incluso si el Madrid no tuviera 14 Copas de Europa, les daríamos mucha más validez a los títulos de Copa de Europa y <risa> el Barça. Lo que pasa es que son absolutamente vasos comunicantes, sí. al punto de que, lo que hemos hablado muchas veces, que años que el Barça ha terminado con Liga y Copa del Rey, y el Madrid, haciendo una liga desastrosa El año 98, con mejor ejemplo Termina ganando la Copa de Europa y parece que el año del Barça no ha existido ¿no? no ha existido porque te queda, y encima te queda Esa sensación de que el Barça Es mejor equipo que el Madrid Y sin embargo el Madrid se lleva el gran torneo no porque Yo creo que todos en la 97-98 teníamos claro Que el Barça era mejor equipo que el Madrid Le gana los dos partidos de liga, el segundo con mucha claridad 3-0, pero sin embargo el Madrid Se lleva el, La joya de la corona no Sí y, y siempre hay esa sensación, ¿no? De, de pero bueno, así va al final, al final va la idiosincrasia de cada club, ¿no? El Madrid es como es, un club muy particular en todos los sentidos y el Barça es como es, también particular. Pero eh, ese debate el Barça lo tiene perdido de antemano. ¿no? O Se debate el Barça. Hoy,
0: lo tiene Barça hoy, imagínate que el Barça hubiera aceptado, que lo contamos en el quinto, o sexto capítulo, que el Barça hubiera aceptado a primeras la, la competición de la Copa Europa en vez de decirle que el equipo Sí. Eh, pues eh, hubiera aceptado y ya hubiera ganado la primera y a partir de ahí gana no cinco, ¿vale? Pongamos, tres de las cinco, ¿vale? A, a, y el Real Madrid hubiera ganado dos copas de feria. A lo un órgano propagandístico que tienen desde la capital, que es enorme, es un altavoz enorme en toda España, hubiera dicho que la competición buena es la copa de ferias.
1: Claro, es que dame, tienes que dar, quedarte con una cosa, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, cuando hablan de la quinta del buitre... Y con razón, habla muy bien de la Quinta del Buitre, ¿no? Y de la, hablan de las remontadas europeas de la Quinta del Buitre. Las remontadas europeas de la Quinta del Buitre fueron en Copa de la UEFA. Sí. No, no nos olvidemos de ello. Es cierto que la Copa de la UEFA era una competición potente. La competición de la Copa de la UEFA que juega la Quinta del Buitre sí. es, una, es una competición muy potente. Pero no todas las eliminatorias eran contra equipos muy potentes. No todas. La final, es la final del 86 es ante el Video. Del 85 es ante el Videotón. Es cierto que por el camino te encuentras Un Anderlecht, te, encuentras, te encuentras Un Borussia Mönchengladbach, te encuentras Sobre todo al Inter en la, en la semifinal del 86 Incluso al Colonia En la final del 86, que es un buen equipo Pero eh, no deja de ser Copa de la UEFA, ¿no? Y sin embargo eh, El aura que ha ganado la quinta del buitre Las remontadas europeas de la quinta del buitre El, el aura que le ha dado a esas remontadas europeas Han sido en Copa de la UEFA, son en el Barça sería Impensable sí, Eso en sí, el Barça sí. sería impensable, ¿no? Y al fin y al cabo el Barça está compitiendo contra un monstruo, que es el Madrid, en el buen sentido de para el Madrid. Está sí. compitiendo, al final es un equipo inalcanzable, porque la distancia entre Barça y Madrid no la han marcado las últimas cinco Copas de Europa de nueve del Madrid. Eh, ahí la no. Madrid la, la, la distancia entre Barça y Madrid la marcan las cinco primeras Copas de Europa en Europa y el Liga en Liga el intervalo de tiempo que va del año 60 al año 90. Ahí hay una distancia que es imposible de remontar, que nosotros no estaremos vivos. No estaremos vivos cuando el Barça, si algún, si algún día el Barça, no en Copas de Europa porque parece ahora mismo ya eh, un caso perdido, pero sí. no estaremos aquí cuando el Barça tenga más ligas que el Madrid. Yo creo que hay un momento, hay un momento en que se palpa en el ambiente de que el Barça puede superar el Ligas al Madrid. Y es la, la, etapa, la etapa de Guardiola. Sí. Eh, si Guardiola, que es un gana ligas como nadie en el mundo en la historia, probablemente, nadie en la historia. Eh, eh, va, va a alcanzar o ha alcanzado la regularidad de Guardiola ganando ligas en, en los principales campeonatos. Dejamos a un lado la Bundesliga, pero en España y en Alemania, eh, España, en España y en Inglaterra. Ahí hay un momento, ahí hay un punto que si Guardiola, tú le pones a Guardiola un proyecto que es imposible en el Barça, porque el Barça aguantar 10, 12 años es imposible para Guardiola y para cualquiera. Pero si tú a Guardiola le pones, en el, le pones, un, le pones 12 años de proyecto en las manos. Guardiola pone el palmarés de la liga patas arriba. No tengo sí, la menor duda.
0: Totalmente.
1: No tengo la menor duda. Si Guardiola tú le das 12 años de proyecto, o sea, 12 años de proyecto, vamos a poner las cosas en un sitio. Uno siendo el Barça y otro siendo Guardiola. O sea, imposible sí. porque son un club y una personalidad tremendamente particulares los dos, ¿no? Sí. sí. Eh, pero si tú a Guardiola le das 12 años de proyecto, Guardiola pone el palmarés de la liga patas arriba. Y esa es la primera vez, esa es la primera vez en la historia contemporánea en que el Madrid se ha visto realmente con la soga al cuello, de decir, uff, esto no me gusta, ¿eh?
0: Sí, 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 me sí. Gusta? Es, es así, es lo que tú dices, la distancia de ligas locales se produce sí. del 60 al 90, porque mientras el Barça gana del 60 al 90 dos ligas,
1: el Madrid gana 19. Y tú imagínate todo lo que se ha recortado desde la primera liga del Dream Team hasta ahora. yo que el
0: el Barça tiene 10 y el Madrid 25.
1: Claro, se ha recortado muchísimo. El Barça está mucho más cerca de lo que en principio debería estar. De lo que sí. en principio debería estar. Eh, lo que pasa es que llega una figura como Cruyff que cambia todo. Y esa figura no cambia, no, no cambia el resultado solamente. Cambia la, la, mentalidad. la mentalidad, ¿no? Por primera vez... Como siempre digo, el Madrid empieza a perder ligas como siempre las ha perdido el Barça, como sí. siempre las había perdido el Barça, ¿no? El Madrid eh, empieza a perder ligas, las dos ligas de Tenerife son dos ligas muy clásicas del Barça, muy clásicas del Barça históricamente, ¿no? El Barça la zona es que se cambia de lado y porque ahí no, no influye ya solo el resultado, sino es la mentalidad, ¿no? Yo creo que con otro, con otro entrenador en el banquillo el Barça no gana las dos ligas de Tenerife, ni la, ni por supuesto la última del Deport. Cruyff era un personaje que desquiciaba a cualquier entrenador. Eh, Cruyff era un, eh, hablando mal claro un mata a entrenadores rivales ¿no? sí. Cruyff, Cruyff se limpió Antic cuando el Madrid líder Porque empezó a comer la cabeza y empezó a deslizar eso de Sí, ellos ganan, pero los que jugamos bien somos nosotros Sí, sí. ellos ganan, pero el espectáculo lo damos nosotros Eso empezó a rondar la cabeza de Mendoza Y al final echa Antic, que le había dado no brillo, pero sí solidez al Madrid El Madrid con Antic, recordemos que es el equipo menos goleado de la Liga 91-92 Sí. Hasta, que, hasta que echan a Antique Y termina haciéndolo, y termina haciéndolo Buyo es el trofeo de Zamora aquella temporada sí. eh, Y me sí. sentí lo que le da mucha solidez Al Madrid, pero no da espectáculo No da espectáculo Y esa, el, el público se aburre El Bernabéu no se llena tampoco no. Es cierto que es un equipo que ya viene eh, Con muchas ruedas ya en el camino de las, Como hemos hablado las, las eliminaciones europeas han hecho muchísimo daño A esa generación eh, Antique está intentando un pequeño cambio de ciclo Milla eh, es Pazic que no viene con Antic, viene con Tosa Pero bueno, son futbolistas sí, que, Aunque con Antic
0: hace el mejor juego ¿eh? Es sí, el único que le comprende un poco
1: Sí, sí, es dar el Madrid en un pequeño cambio de ciclo Se va Martín Vázquez, llegas ahí Pero eh, Cruyff es un entrenador que termina de A, a, a Benacre, que ya lo descrisó en el Aya, Lo termina ya rematando en el Madrid ya. Eh, Sabes que la relación entre Benacre y Cruyff nunca se eh, es, es, es
0: muy mala Es como eh, Cruyff y Van Gaal. Sí, que sí, no lo no, no he entendido nunca porque siempre defenderé que Bangal es el tío más purifista que he conocido.
1: Sí, 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 no totalmente. Y después ya termina ahí el pobre Arsenio, que, que al final el pobre Arsenio, y de, lo digo desde el respeto, a Cruz se mete en la cabeza desde aquel famoso 6-3 en, en Zaragoza, se sienta Cruz en la rueda de prensa y dice que esta liga la vamos a ganar y la terminan ganando. ¿no? En todos hay la sensación de que el Deportivo de la Liga la perdió el día que el Barça gana en el Bernabéu ese 0-1 sí. el día que el Deportivo ganó la Liga encima claro, recuerdo las declaraciones de Cruyff, es la primera vez que ganamos en el Bernabéu y hemos ganado cuando realmente lo hemos necesitado ¿no? son sí. frases, la primer, es la primera victoria de Cruyff en el Bernabéu como entrenador ¿no? entonces son ah, frases, frases frases lapidarias, ¿no? porque todo, todo el deportivismo estaba eh, frente al televisor esperando que el Barça pinchara en Madrid y yo, yo recuerdo el siguiente partido del Deportivo en las Gaunas que es un partido es que el, Deportivo, bien, sí. el, Deportivo, el Deportivo gana 0-2, entrada a la segunda parte, marca los dos goles y es un partido en que al deportivo le tiembla las piernas. Le tiembla sí, las claro. piernas. Un partido que el deportivo no se mantiene en pie. La primera parte es muy nervioso. Eh, y ya contra el Valencia, pues ya es el remate final rematado por el penalti, ¿no? Y esa aspiración, ese respiración asistida prácticamente de Diuki, de, de ¿no? Al tirar.
0: Además, antes de, de parte contra el Valencia, en Coruña. Se, engala, se engalanaron las calles, la fuente, todas las paradas de mercado con los colores del Depor. Y celebrar una victoria antes de ganar solo le sale bien al Madrid.
1: Sí, 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 no, no, es que nosotros, incluso el Barça tiene experiencia como pocos en, ser, en, sí. en, en, en celebrar victorias antes de ganarla, ¿no? Sino que se lo pregunten al, 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 a Rudy Ventura, ¿verdad? Sí, si, no
0: hace, si no hace falta irnos tan tan lejos. Este mes de mayo... El, el fútbol femenino iba a levantar la segunda Champions si Iban a Turín simplemente a levantar la copa y mira
1: Sí, sí, pero bueno Va la, va la idiosincrasia del Barça Que es bueno, sí. tener, es bueno tener confianza en tus posibilidades Eso es bueno, sí. por supuesto Pero bueno, hasta un, hasta un punto no Sí,
0: y luego para, para ya acabar con, con esto eh, Yo a Cruz cada día que pasa valoro más que pudiera aguantar ocho años en un club como el Barça. Porque ya no hablamos de Guardiola. Hablamos de un tío que tiene una piel como un caparazón de la tortuga, como Luis Enrique, que solo aguanta tres. Sí, sí. En sí. En no son siete en otro equipo, dijo Reija. ¿eh?
1: Lo, es que, lo que pasa es que Cruyff se tomaba el fútbol de una forma mucho. ¿no? Eh, a, cómo sí. se, a cómo se la tomaban Guardiola, o cómo se la tomaba... Sí. El, como el Cruyff era una persona que creía tanto en sus posibilidades una persona que estaba tan segura de lo que hacía que se tomaba todo con una tranquilidad pasmosa no que planteaba de
0: una... de Guardiola trabajando son, lo... son más de lo que hizo en los ocho curis sí, es trabajar es lo que tiene un genio
1: sí sí no era un genio y como era un genio pues pues era un talento natural de estos que te nacen una vez cada 40 años y se tomaba las cosas con una filosofía tremenda no re relativizaba todo entonces a partir de ahí, pues, él planteaba una copa una final de Copa Europa como la planteó. Como la planteó. Evidentemente, me hubiera gustado estar en, el suba, en ese vestuario y escuchar la charla táctica de Cruyff antes del partido, pero, pero no me imagino. Bueno, ahí, ahí
0: vamos a, a ir a la realidad. Primero, no, eh, yo creo que la, fase, la frase es apócrifa, ¿vale? No creo que existiese o estaría en otro contexto, ¿vale? Y, Pero imagínate que el Barça llega a la final de la Copa Europa del 2019, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, y Isai Valverde y dice, salid y disfrutar. ¿Qué, ¿Qué diríamos? ¡Hala! Anda que prepara la charla. Lo dice Cruyff y pasa la paloma del Espíritu Santo con el, con el dedo en alto diciendo, ok, esto está bien. O sea, es que es tan diferente. Lo dice, lo dice Valverde y decimos todos, anda, vete a hacer fotos porque para esto no sirve. Pero si lo dice Cruyff, tiene tanta aura.
1: Sí, sí, totalmente, un tío, con un carisma brutal, pero brutal. Por eso. Por eso. Yo, como siempre digo, eh, evidentemente puedo estar equivocado, a mí me parece el personaje más influyente de la historia del fútbol. A mí me parece sí. que nadie, nadie ha influido tanto en el deporte como futbolista y como entrenador. Como futbolista lideró un equipo generacional, como era el Ajax, el Ajax de los 70, es el que, el, el que marca punto de inflexión entre el fútbol. Entre el fútbol europeo y el fútbol, y el fútbol sudamericano Es el que eh, marca esa línea Tanto en el Mundial del 74 Como con sus tres Copas de Europa Y ahí marca un, eh, una, una nueva forma de entender el fútbol Y después eh, Como entrenador Más allá de los éxitos que consiguiera en el Barça por, 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 por lo que aporta al fútbol español en general ¿no? Por el fútbol español el que, se encuentra, que, al, el que, que, que él encuentra en el año 88 Que es el fútbol de la heroica, de la raza y de la furia En su máxima expresión sí. con, con, la, con la excepción de la quinta del buitre Y el fútbol que, que deja, ¿no? y, el fútbol que deja ¿no? y todo lo que ha venido después ¿no? eh, Todos deben de las aguas de Cruz. ¿no?
0: Como futbolista lo podríamos comparar con Maradona Con lo que ha llevado porque... Yo lo siento, pero Pelé, eh, es cierto que tanto Maradona como Aucuriz tenían muy buenos jugadores a su alrededor en la selección de Holanda, en Argentina, en el Ajax, etc., ¿vale? En el Nápoles, eh, pero Pelé tenía una selección de órdago a su disposición. No niego lo de Pelé, eh, me parece un tío que ha jugado cuatro mundiales y ha ganado tres, eh, está fuera de, de, de la regla. Pero pero sí es cierto que Cruz trascende como jugador y como entrenador. Muchos dirán, Zidane también. A mí es que yo creo que si le preguntas a los jugadores de Madrid ¿qué te ha enseñado Zidane?
1: Claro, sí, sí. Pero es que, claro, es que, que la trascendencia de Cruz va mucho más allá, más allá de los resultados. Sí. La trascendencia de Cruz va en el juego, no, va en en en, en, en meter unos meter eh, Introducir una introducir unos parámetros Que en España no existían no o que, sí, sí. En fin esta, que Vivíamos en una España sí, que, como, siempre. Como, como siempre digo Siendo justo con la excepción del Madrid de la Quinta Porque ni siquiera sí. el Barça El Barça el Barça el que llega a es El Barça que es El Barça el que llega a Cruyff es sí. un Barça que y Sobre todo es la llegada de Ben Eibol, Que es un equipo que destaca sobre todo por el físico La estrategia Y, y sí. sobre todo por eso no el equipo, Es el equipo más físico de España, es el Barça el equipo más dotado físicamente de España Es el Barça junto con el Athletic O sea, con jugadores muy, muy fuertes físicamente Víctor Calderés, Julio Alberto eh, Migueli Jugadores muy diferentes A los que a los que llegan con Cruyff en el año 88 sí. Es
0: eso Yo siempre pensaré que Quizás su ciclo como Entrenador en el 96 Se había acabado Para mí no pero puedes pensar así, dos años malos, aunque a mí la 95-96 no me parece mala.
1: No, eh, no, a mí tampoco, a mí tampoco. Eh, y sobre todo cuando estás en un inmerso en un cambio de siglo. Y,
0: no y la media edad es de 22 años. Claro, claro. claro, claro. Eh, pero yo a Crip sí que le hubiera dado un cargo como el que tenía Ferguson en el Manchester. O sea, no te involucres en el día a día entrenando y todo el rollo... Eh, o incluso de director.
1: Ah, bueno, a, a algo que algo que no hacía Johan. lo de involucrarse en el día a día tampoco era algo que iba mucho con Johan. Johan ¿eh? yo, yo tomaba no, las... no, Metía en todos los fregados estaba ahí también. ¿eh? Sí, sí, pero era alguien que se tomaba las cosas con mucha.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Además tiene una cosa que tienen los los holandeses, eh, que es eh, una sinceridad arrebatadora. Eso viene por el calvinismo y todo el rollo. Y, y a mí siempre me gusta la gente que va de cara Entonces, tanto Johan como en este caso también Mangal Cocu, también recuerdo muchas declaraciones muy sinceras y tal Eran gente que si te tenían que decir algo a la cara, te lo decían Sí, 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 totalmente sí Esa temporada 59-60 la acabó Enric Rabasa Que no estaba en ninguna apuesta para dirigir al equipo en la 60-61 Pues solamente era un parche Qué bien, nos hubiera tenido, eh, qué bien nos hubiera ido tener a Samitier para hacer la reconstrucción del equipo en ese momento,
1: Jesús. La verdad la verdad que sí. Y sobre todo eso, ¿no? que la temporada la termina un, entre, una, un, anterior, un, un, un entrenador diferente al que la empezó y hace doblete es para, para, hacerlo, para hacernoslo mirar. ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. A pesar de las dos ligas consecutivas, de las dos victorias en la Copa de Ferias, el ánimo en el seguidor barcelonista era de derrotado, con una desunión horrible, con feroces críticas de los opositores a la gestión económica de Miró Sanz. También había palos a la gestión del presidente barcelonista debido a su franquismo exacerbado, cosa que se oponía con los sentimientos de una afición que había sufrido la dictadura en su época más cruel. También había quejas sobre la gestión económica y su exultante presidencialismo, siendo muchas decisiones Fruto del pronto de Miró Sanz. Entonces, para limpiar el nombre del presidente, la directiva sacó un libro donde explicaba la situación económica del club y todo lo que se había hecho durante esos años de mandato como los planes y proyectos de futuro. O sea, una autofelación. Se le dio muchísima publicidad y la intención de Miró Sanz era que ese libro fuera como una biblia para los culés. Según el libro no había crisis, sino todo lo contrario, ya que el Camp Nou había hecho posible la existencia de un patrimonio potente y garantizaba la estabilidad económica. ¿Dónde habremos escuchado tú y yo eso, eh, Jesús? Comparaban el activo del club, que en 1950 era de 10 millones y medio de pesetas, al actual, en el 60, que pasaba de los 300. Se hablaba de un beneficio en la 59-60 de más de 15 millones de pesetas, aunque una auditoría externa hecha en ese verano habla de un déficit, ya que muchas operaciones se estaban registrando para el próximo ejercicio. Y esas operaciones en las que el Barça adeudaba dinero ascendían a más de 18 millones de pesetas. Entonces, un socio compromisario lee las cuentas publicadas por el club y las de la oposición y, tras leer ambas, estima que la temporada 59-60 se cierra con un déficit de 3.891.217 pesetas. Y todo eso... Sin empezar a pagar los dos créditos que empiezan a partir de la 60-61. Sí,
1: esto era el, el perfecto ejemplo de lo que estaba por llegar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tras esto, 100 socios compromisarios deciden pedir la dimisión de la Junta Directiva, incluida el presidente, claro está, para la Asamblea de finales de julio. Pero el libro convence a casi todos los compromisarios y la Asamblea es una balsa de aceite para Miros ya que solo 26 de los 100 compromisarios que a priori pedían la dimisión de la directiva, de un total de 170, se mantienen en su idea, así que eh, las asambleas son paseos militares, no sé ni para qué se hacen
1: Sí, no, no, mucho, la, la verdad que sí, la verdad que sí, no lo que pasa es que es eso, no que estamos otra vez eh, en esa, esa manía histórica del Barça ¿no? de tapar eh, querer tapar el sol con un dedo no y y Realmente una crisis económica galopante Como la sucedida en la que está inmerso el club Ahora mismo eh, Y sin embargo eh, no, no esconder la realidad ¿no? cuando, cuando al final la realidad te va a estallar En tu en, tu, en tus narices ¿no? Y al final eh, Esto llega a un momento en que, en que saldrá por algún lado
0: Sí Totalmente Entonces, se busca inquilino para el banquillo Y el primer candidato a ocupar el banquillo Fue Albert Bató Entrenador que había llevado el Stade de Reims a ganar cuatro ligas francesas y llegar a dos finales de la Copa de Europa, además de hacer un juego vistoso y respetado, que era el fútbol champán, que se le decía. Entonces.
1: Sí, vamos. el, el, el Stade de Reims, que gana las cuatro eh, ligas francesas y llega a dos finales de eh, la Copa de Europa, ese fútbol es el germen del cuadrado mágico de la selección francesa que ganará la eh, Europa 84. El germen está ahí, el germen está en ese Saint-Etienne. Eh, de los años 50 ¿no? Que gane cuatro ligas francesas, Se consolida como sin lugar a dudas El gran equipo francés del momento Y ese germen está ahí en el famoso cuadrado mágico Donde digamos que El, el extraño era Luis Fernández Aunque no era un futbolista de, de, de mala técnica Pero sobre todo que destacaba por Giré, eh, Tiganá y sobre todo Platini ¿no? sí. sí, sí, totalmente
0: Entonces eh, El entrenador Bató Bateau... Eh, consiguió algo que solo se ha visto igualado por Raymond Gotthals más de 30 años después, que es llevar a un club francés a dos finales de la máxima competición de clubes. Gotthals eh, consigue ganar una de las dos.
1: Sí, pero, pero recordemos que en el 91 Gotthals comparte banquillo con Beckenbauer. Que sí, el, sí, sí. Digamos que es el, el, manager, el, el, el manager de el deportivo de aquel, de, aquel, de aquel OEM, ¿no? Eh, eh, y Gotels pues que es el digamos el cabeza pensante, eh, un entrenador que ya llegará a la final de la recopa en el 82 con el estándar de Lieja un entrenador que basa su fútbol en la reducción de espacios digamos que es la, la, la piedra en el, en el zapato del Milan de Saki y del Milan de Capello de Raymond gotals porque es, su táctica también de la defensa muy adelantada, reducción de espacios fuera de juego le hace muchísimo daño al Milan y el Milan no sabe cómo contrarrestar un tipo de fútbol que en ese sentido es similar.
0: Sí, es algo parecido a lo que hacía Menotti con su achique. Exacto, sí, sí. Pues. Eh, entonces, Bató, sin, sin embargo, no quiere cambiar de aires y el siguiente candidato es Lubosa Brochic, un yugoslavo que propugna un juego totalmente al, antagónico al de Bató, que aquí es algo que a mí siempre me recuerda cuando Florentino, eh, que para mí, eh, eso es opinión totalmente personal, no tiene ni puta idea de fútbol, dudaba entre traer a Mourinho o Arsene Wenger que es decir, no sé si me voy a ir de vacaciones a Cuenca o al Caribe
1: Sí, al final el problema del tema de Florentino es que al final le ha venido todo como caído del cielo. ¿no? Al final Es, un... no,
0: es una propaganda donde de repente abres los ojos y dicen ¡jo! ¡qué bueno Florentino que ha abierto los ojos!
1: Al o sea, final es... al final es un, 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 un presidente que siempre abogó por otro tipo de entrenador y al final resulta que los entrenadores que le han dado los mayores éxitos son entrenadores que no casan con su idea. Estos entrenadores eh, de mucho contacto con el futbolista, estos entrenadores... Eh, eh, familiares, amigos, eh, o sea, un, un perfil de entrenador eh, Ancelotti, Sidán y Vicente del Bosque. Sí. Es curioso ¿no? Sí. que un Florentino que es alguien que siempre eh, se ha comido tanto la cabeza en buscar ese entrenador eh, carácter eh, rudo que ponga sí. las cosas en su sitio que, que en fin disciplinado al final los que le han dado, los que le han dado resultados son estos de tanta mano izquierda, ¿no? pero bueno fútbol sí, sí. Es así. Fue un tío con suerte y hasta que vamos a hacer, hay que reconocerlo.
0: No, sí, 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 eh, pero que, que ya te digo, claro, esto de no viene Bató, viene Brochich, que es un fútbol totalmente distinto, pues me recuerda mucho a la de Wenger o Mourinho.
1: O al propio Núñez que da el, va del tingo al tango durante la era de los 80. Primero te trae a Látelo, después te trae a Menotti, que se parece a Láter, lo como una castaña, y después de Menotti no, viene. Después de Menotti viene, después de Menotti viene el, el dúo primero o luego Rijano y después viene Curiz que se parece a Luis y a a lo que lo que lo que una televisión, una piedra, ¿no? Entonces pues bueno, ¿no? Cruz pasa a Robson y de Cruz pasa a Robson y, y de Robson, Robson a Bangal. y de Robson a Bangal. ¿no? Sí. sí. Van
0: -Gall, el, el el panorama que se encuentra Bangal en el verano del 97, al ver una plantilla con tantos nombres, porque al fin y al cabo la plantilla ideal para Bangal es la que tuvo en su tercera temporada 22 jugadores para ir tirando de la cantera. Es cierto que eso le, luego le viene en contra en la eliminatoria de, de Copa, también según mi punto de vista por una negligencia de la federación, pero claro, Bangal se encuentra con muchísimos jugadores en su primera temporada y muchos de ellos con una edad avanzada.
1: Sí, no, y aparte, y Van es una cosa, Van Gaal se encuentra con, con, con una hilera de centrales cuando él realmente nunca ha necesitado tantos centrales. ¿no? Claro. Van Gaal se encuentra con muchísimos centrales, por eso Blanc que se va directamente a, sí. a, a Marsella eh, y después ya se queda con todos los centrales que se queda, como Garde, Fernando Couto, que después seguirá también en la primera temporada, Nadal, que es el que ya no contará a partir de la primera temporada, Abelardo, eh, en fin. La plantilla que se encuentra a Vangal no es la ideal para la idea de fútbol de Vangal, ni mucho menos. Ah, claro, que la...
0: De todos los centrales que tiene, ¿ninguno es uno que hubiera elegido Vangal?
1: No, no, no. El central predilecto de Vangal es Frandeburg, cuyo rendimiento sí. en el Barça eh, estará muy alejado de lo que se esperaba.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Brochich llega al Barça, 49 años, había dirigido equipos de su país, pero tuvo unos problemas políticos en una gira de la Estrella Roja en Brasil, ya que se hizo unas fotos con los Chetniks. Chetniks eran exiliados yugoslavos que, que se fueron muchos a Sudamérica, otros a Estados Unidos, etcétera, Entonces se hace unas fotos con los Chetniks y allí pues eh, se tiene que exiliar Brochich y se exilia en el 54. Entonces, en los años que van del 54 al 60, dirige a las selecciones de Egipto y Líbano, tiene dos etapas en el PSV Eindhoven y también eh, está en la Juve, con la que gana el Scudetto de la temporada 57-58. Entonces, Brochich llega como un iluso, ya que en su presentación dice que necesita la unión de todos los barcelonistas. <risa> Algo que jamás se ha conseguido ni se conseguirá.
1: Sí, 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 totalmente. No Se ve que estaba bastante desconectado de, de, de lo que era el Barça como club, ¿no?
0: Sí. Entonces, hay un grave problema con el técnico yugoslavo, y es que la Federación Española no reconoce el título de entrenador de brochich ya que no se tienen relaciones con la Federación Yugoslava, porque era sí.
1: del otro lado del muro. Eh, Yuska, recordemos que en España estaba Franco y en Yugoslavia estaba el mitiquísimo Josip Tito, ¿no?
0: Sí, 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 no. Y además, eh, hasta los años 70 en el pasaporte español ponía que era válido para todos los países, países excepto para eh, la URSS, países satélites y Mongolia
1: exterior. Recordemos una cosa de Tito, lo hemos hablado varias veces, que Tito digamos que es el perfil aperturista al otro lado del muro. ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Y, y ese perfil también lo tendrá Shausescu durante la década de los 60 y 70, lo que pasa es que Yauscu al final terminará como termina, ¿no? Pero esos perfiles aperturistas los lo, lo representaban tanto Josip Bros Tito como Nicolás Shausescu. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sobre, sobre, todo, sobre todo Tito, cuya cuyo fallecimiento desembocará poco a poco en, eh, la, en la guerra de los Balcanes, ¿no? Es un país que digamos que estaba cohesionado. Sobre la figura de Tito Y, sí. y fallecido Tito eh, El país se descompone Un país que ya sabemos que está Hay muy diferentes religiones, culturas, etcétera Y aquello era no, un, Si, si un, falta
0: algo, la ONU ya tira
1: eh, gasolina Exacto, y aquello era un, un hervidero Y ya hemos comentado muchas veces que en la selección yugoslava Talentosísima selección yugoslava Que se presenta en el Mundial 90 eh, Muchos de los futbolistas Que son eslovenos, croatas, bosnios eh, serbios, eh, su relación es prácticamente inexistente ¿no? inexistente hasta el punto hasta el punto de que esa propia selección yugoslava empieza la fase de clasificación para la Eurocopa 92 y a medida que la fase de clasificación va transcurriendo hay ya futbolistas que van dimitiendo de la selección, el portero, el portero Ivkovic se va eh, en fin, van dimitiendo y la selección yugoslava que teóricamente debía jugar la Eurocopa 92 porque Yugoslavia incluso hace lista oficial para la Eurocopa 92 la lista oficial de la selección europea, recordemos que Yugoslavia expulsó a la Eurocopa 92 a 10 días del, del inicio del torneo. Ellos ya tienen todo preparado para disputar el torneo. Eh, la lista oficial de la selección yugoslava de la Eurocopa 92 no tiene nada que ver con la selección, la potentísima selección yugoslava que empieza que eh, que empieza el, que empieza el la, la fase de clasificación. En la lista de la Eurocopa 92 básicamente la forman serbios y montenegrinos. Sí, Ahí no están ni los croatas, no están ni los bosnios, y hay futbolistas de un perfil muy inferior, como Jakob Lievich, lo recordarás del, del Amberes, las sí, sí. series de futbolistas de este tipo, de este nivel, porque incluso poco, poco antes de la Eurocopa dimiten ya para rematar del todo, dimiten Darko Pansev, que es macedonio, e Ivica Osin, el técnico. O sea que ya para, para rematar todo, dimiten el delantero Estrella y el técnico Ivica Osin, ¿no? Sí. Entonces, para que nos hagamos una idea, que la selección yugoslava que va a participar en la Eurocopa 92 no tiene nada que ver. Con la que tan brillantemente se clasifica para el torneo
0: Sí, He dicho antes La ONU era la OTAN, me he equivocado Que sí. por cierto, donde yo vivo eh, En abril Del 99 aparecieron unas pintadas En una pared que me parecieron sublimes Que era, ponían mayor oreja, menor cerebro <risa> y, Porque Lo que ahora nos quejamos de lo que hace Rusia con, con Ucrania Y tal, es lo que hizo la, la OTAN con Yugoslavia en el 99 Pero bueno entonces, Brochich, no hay reacciones. Entonces la Federación Española no reconoce el título de entrenador de Brochich. y si quiere entrenar ha de aprobar el curso intensivo que se hará en el mes de julio en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Brochich no entiende ni una palabra de castellano, pero va a intentarlo. Por si acaso el Barça contrata al técnico cántabro Enrique Orizaola del que allá hablamos unos capítulos antes, que dio muy buena impresión a los directivos azulgrana tras un empate en una eliminatoria de Copa en el 59 con el Murcia. En teoría, Orizaola viene como segundo, con lo cual Rabasa sale rápidamente del club tras varios años de servicio. Pero solo en teoría, ya que Orizaola eh, viene porque la mayoría de directivos dudan que el técnico yugoslavo apruebe un curso en un idioma que él no entiende. Aún así, Brocic se esfuerza... Y sorprende a propios y extraños y aprueba el curso consiguiendo la octava mejor nota de esa promoción. El mejor de esa promoción fue el exjugador Isidra Flutats, que ese año causó baja en el Barça para irse al Mallorca. También se va Brugué, que se retira debido a no poder superar una lesión y con 29 años se encargará de sus negocios, los cuales está asociado con sus excompañeros Gracia y Vergés. Y también hace las maletas Loaiza, el maestrito, ¿te acuerdas que hablamos, Jesús? Que ya dijimos que no había triunfado, cruza el charco y se va a Argentina, a Boca Juniors, que fue el primer peruano que jugó en Boca y River. Entonces, casi se va a Cubala, Colo Colo, pero la directiva, tras saber que Elenio Herrera se iba, pensaba que el húngaro volvería a sus mejores galas, a sus mejores galas aunque ya contaba con 33 años. Quizá hubiera sido mejor que se lo hubiera dejado ir, ¿eh?
1: Sí, sí. Quizá hubiese sido mejor, sí, sin lugar a dudas.
0: Sí, sí, sí. Porque 33 años de Kubala eh, son muchos años. Muchos años eh, pues, abusando de, de muchas cosas. Entonces, y con muchas lesiones encima y con vicios, no me refiero a vicios de tabaco y cosas de estas, sino vicios adquiridos que, al fin y al cabo, todos tenemos en nuestro trabajo, cuando ya llevamos un tiempo y tal, pues Cubala llevaba 10 años en el Barça ya
1: Sí, sí, claro Tenemos que, que, que entender que De los 33 años de antes no tiene nada que ver Con los 33 años de ahora, ¿no? Esa otra Sobre todo Kubala Aparte de sus problemas físicos tenía otro tipo De problemas, ¿no? Que no era un futbolista que destacara sobre todo por cuidarse eh, Y por la disciplina No,
0: no, no Entonces, se han ido estos las llegadas son modestas en comparación con temporadas anteriores, que ya hemos hablado en otros capítulos que hay fichajes extraordinarios, aunque en esta también hay una pequeña estrella. En la portería se promociona Rodri, en la defensa llega de Las Palmas el joven canario Foncho, en la medular llega del Murcia Marañón, como extremo izquierdo llega del Bilbao Beitia, que había tenido una misión muy difícil y es que era sustituir en la catedral la banda izquierda a Piru Gainza, cosa Ajá. que no, no consiguió hacerlo olvidar, porque Gainza a día de hoy es un icono en el, en el club bilbaíno. Totalmente. Y como fichaje estrella llega para el centro de la defensa el jugador de 30 años Jesús Garay, por el que el club desembolsa la alta cantidad de 6 millones de pesetas, recordad que por Di Stéfano, el Madrid pagó 4, entonces el Barça paga seis por Garay Y con ese dinero el club bilbaíno Construye una nueva tribuna A la que le pone el nombre de Garay
1: sí, claro, Un Barça que paga 6 millones de pesetas Con un club con la soga al cuello ya ¿eh? Entonces Para que nos, para que relacionemos todo aquello con esto ¿no? con, la, con la situación actual ¿no? Recordemos que el Barça eh, Ya te daba síntomas de Económicamente estar hasta arriba y paga 100 millones de euros o 120 millones de euros por Antoine Grisman, ¿no? Entonces, eh, para que vaga, ve, veamos cómo eh, el Barça es el único club, o uno de los pocos clubes, que tropieza dos veces la misma piedra, ¿no? Todo lo podemos sí. relacionar con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Verás que además, veremos que nos, que nos va a sonar de todo.
0: Además, paga 6 millones de, de pesetas por un tío que tiene 30 años, 30 años del año 60. Sí, sí, claro. claro. Pero bueno, los jugadores, eh, digo, ya desde el principio llama la atención en el vestuario el carácter de Brochich, un hombre extremadamente educado que pide por favor y gracias a cada frase que intenta conjugar en un idioma que no domina. Los jugadores estaban acostumbrados a un hombre que llenaba las paredes del vestuario de su palabrería, que no admitía ningún error y cuya palabra era ley. También la plantilla estaba acostumbrada a que les hicieran un marcaje al hombre fuera de los terrenos de juego, ya que HH era muy estricto con las dietas y las salidas nocturnas. En cambio Brochich era un caballero y no pudo dominar un vestuario que estaba cansado de trabajar y además el yugoslavo no contó con todo el apoyo que debía esperar de su segundo, que se había visto a un solo paso de conseguir ser el inquilino del banquillo azulgrana.
1: Sí, sí, eran dos métodos totalmente diferentes y al final pues está claro que eh, ya Brosi eh, 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 se encuentra con una plantilla ya muy viciada, ¿no? Y con un sí, eso,
0: que le pasa al, al Barça en enero del 2013, que tras Guardiola, que exige un montón, y con Tito Vilanova y tal, pero Tito Vilanova tiene la enfermedad y quien dirige al equipo es Roura entonces aquello se convierte en un carnaval. Exacto. Pues pasa lo mismo aquí. O pasa lo mismo. Luis Enrique exige una serie de cosas y llega a Valverde. Sí, sí, sí. Eh, Brochich hace muchos entrenamientos de balón y prepara el equipo físicamente con ejercicios y hace que el club compre pesas, alteras, balones medicinales. Eh, la pretemporada es muy buena y ganan sus cuatro partidos por Europa en el campo del Ajax, del Newcastle, del Hamburgo y del Estándar de Vieja. Los síntomas deportivos eran muy buenos, pues la plantilla era excelente, ya que Brochich heredaba los mismos que tenía Elenio Herrera, además con el añadido de Garay. Un defensa que era bueno en el corte, además de tener una excelente salida de balón y precursor de lo que veríamos una década después con Beckenbauer, ya que se aventuraba a salir de su posición para empezar el ataque. Un adelantado a su tiempo Garay.
1: Sí, sí, un central de un altísimo nivel, no. otra cosa es que no haya llegado en el mejor momento posible y el, el precio, pero era un central de muchísimo nivel. Sí, Yo sí, lo había demostrado sí. en el Athletic ¿no? con anterioridad, o Estamos hablando del de un central de talla.
0: Sí. Era necesario tener unos buenos jugadores, pues el club afrontaría, como en la temporada pasada, cuatro competiciones, ya que jugaría ambas competiciones au europeas, aunque con el añadido que a partir de esta temporada 60-61, la Copa de Ferias se disputaría tan solo en una temporada.
1: Sí, sí. Eh, eh, está claro que eh, cuatro competiciones, pero con una eh, en el objetivo de todos, ¿no? que era la, sí. la, la Copa de Europa, que ya veremos cómo acaba. ¿no? Y esta sí. Copa de Ferias, que como hemos dicho muchas veces, ¿no? en el imaginario colectivo eh, quedará tan injustamente quizás tapada, ¿no? injustamente olvidada, Olvidada, sí. pero al fin y al cabo es un título que eh, le sirvió al club para en determinados momentos de su historia asomar la cabeza. Sí,
0: totalmente. Entonces, los de Brochich tienen un debut difícil en San Mamés y con la baja de Garay, ya que ambos clubes y el jugador acordaron no jugar este encuentro debido al amor que el defensa profesaba a su club, ya que el traspaso había sido tan solo por índole económica. Igualmente se dio una gran imagen venciendo 0-2 a 2 con dos goles de Cibor. Vencieron en la siguiente jornada en el Stadi al Racing por idéntico resultado con los goles marcados por Luis Suárez y Coxis en la segunda mitad, pero a poco del final se lesionó de gravedad Coy dejando al equipo sin su extremo izquierdo titular durante seis meses. Igualmente la lesión del Gerundense no molestó en demasía a la afición, ya que no se valoraba mucho al jugador al que se le tachaba en muchas ocasiones de frío.
1: Sí, digamos que el Velázquez del Barça, ¿verdad? Sí, <ríe> a, sí. Aquellos que, sí, que, sí. que, sí. que achacaron tantas veces al otro a la Punta Aérea, no a Velázquez o a Martín Vázquez, pues se lo achacaban en este, en este caso a, a Col.
0: Aunque yo siempre digo que a España, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, le hubiera ido mucho mejor tener muchos más Velázquez.
1: Hombre, claro, claro que sí. Es que España... Claro, es, que, clase, ¿eh? es que España durante muchos años... Eh, en lo futbolístico es eh, un país que se quedó pues, a la altura, de, a la altura de, de, del régimen que, que gobernaba sí. en ella, ¿no? Un equipo que se quedó an anquilosado en el tiempo ¿no? y que, eh, Muchos años hablando de la furia, de la raza, del coraje Y sin embargo nos olvidamos que la furia, la raza y el coraje A España no le dio como selección absolutamente nada, ¿no? España.
0: Con gente que mide unos 70 ya me dirás
1: Exacto, España empezó a cambiar cuando cambió su manera de entender las cosas Cuando se mostró más aperturista tanto eh, sí. a nivel sociopolítico como a nivel futbolístico ¿no? Cuando en España empezaron a salir futbolistas de un perfil diferente al que había antes o, no, es que vivieron, no es que salieran futbolistas diferentes, esos futbolistas diferentes siempre los hubo Simplemente sí. se le dio más protagonismo a esos futbolistas diferentes eh, a los que al que se le había dado anteriormente ¿no? entonces cuando dejamos un poquito atrás la raza, el coraje y la fuerza de, de, de los de siempre y pasamos a, a otro tipo de futbolistas cuando realmente España cosechó pues, los resultados ¿no?
0: sí, 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 sí sí, totalmente, total, estoy totalmente de acuerdo contigo y ya te digo, hay una anécdota muy buena con Velázquez e indica lo mucho que ha cambiado el fútbol y es que Velázquez un día se presenta en el Bernabéu conduciendo un Mercedes que le había prestado un amigo. Entonces, Bernabéu lo ve, sería año 73, 74 más o menos, y Bernabéu le suelta una de esas típicas santiaguinas diciendo que como se atreve, que como lo vea un aficionado que está luchando hasta final de mes, eh, que muchas veces se priva de muchas cosas para poder eh, ir al Bernabéu, y como lo vea con un Mercedes, que qué clase de ejemplo está dando al aficionado. Entonces, al día siguiente ya Velázquez eh, fue con con su SEAD 1400, algo así, y ya no volvió a pasar. ¿Cómo ha cambiado?
1: Totalmente, sí, sí, totalmente.
0: <risas> el Barça consigue vencer en la tercera jornada por 1-3 en el Leópolis al conjunto entrenado por Fernando Dauzic. Coxis adelantaba los culés, pero antes del descanso empataba el delantero del Betis, Janko Dauzic, hijo del técnico bético y por lo tanto sobrino de Kubala que no viajó a Sevilla porque tanto con Herrera como con Brocic el húngaro no jugaba a domicilio. En la segunda parte Luis Suárez y Coxis ponían el 1-3 final. Se debuta en la Copa de Europa ante el campeón belga el Lierse que planteó el partido jugando totalmente a defensiva para evitar salir goleados y no fue hasta la segunda parte cuando Cibor abría el marcador. Suárez marcaba el segundo y sellaba media clasificación para octavos. Por cierto Jesús, no se llega a la media entrada en el Camp Nou en ese partido ante el Lierse que a diferencia del año anterior, eh, que habían tenido unas entradas increíbles, el aficionado no sentía la misma ilusión por la competición, al menos en las primeras rondas.
1: Sí, la sensación de desapego con el, sí. con el equipo era evidente. era evidente.
0: Sí, totalmente. Se vence por 2 a 0 al Racing con ambos tantos de Cubala en una tarde tranquila, arbitrado por el salmantino José Plaza, que ya hablaremos de él en el futuro. Eh, se vence fácilmente por 0-3 a 3 al Diers en la vuelta con un gol de Villaverde y dos de Baristo, pero el equipo sufre las lesiones de Kubale y Coxis que estarían el siguiente mes sin jugar. Son muy frecuentes eh, en esta temporada las lesiones de muchos jugadores del Barça. Luego, al final del capítulo, pesarán. Ya lo veremos. Siguió líder en la siguiente jornada el equipo azulgrana aún con la derrota que sufrió en el, Metropolitana, en el Metropolitano un gol de Enrique Collar y otro del angoleño, Mendoza, que, que luego acabaría en el Barça, dieron la victoria a los colchoneros. Cierto que el conjunto de Brochich tenía muchísimas bajas importantes, como, atención, eh, Kubala, Coxis, Tejada, Luis Suárez y Cibor. Es que, ¿qué bajas tiene el Barça?
1: Además sí. de Coy. Sí, sí, no, no, baja de un, nivel, de un nivel altísimo, ¿no? pero el equipo más allá de las bajas ya no iba como la temporada pasada, ya la diferencia no. era latente.
0: Por si fuera poco, en el Metropolitano uno de los suplentes que tenían que aprovechar la oportunidad, Suco, fue expulsado. Entonces, en esa jornada, el conjunto blanco, el Real Madrid, gana en Mestalla y hace que ambos equipos empaten a puntos tras disputarse cinco jornadas. Entonces, el día de la raza, 12 de octubre, empieza el Barça su participación en la Copa de Ferias. El sorteo no fue benévolo y el rival era la selección de Zagreb con la ida en Yugoslavia. Brochich no viajó, ya que se había exiliado del país balcánico y, como pusiera un pie, iba a preso. Y el encargado de dirigir el equipo sería Orizaola. Aún así, el equipo saca un muy buen resultado y empata uno. Ante unos 50.000 espectadores, se juega la vuelta la semana siguiente y el equipo yugoslavo sacó los primeros sonidos de desaprobación hacia el equipo cuando Markovich ponía al filo de la media hora el 0 a 2. Suárez a, a corta distancia antes del descanso y en la segunda mitad el equipo dio toda una lección de bravura y en los primeros 25 minutos marcó tres goles más, obra de Eulogio Martínez, Jensana y Cibor, para poner el 4-2. A poco del final Pasic marcaba el 4-3 definitivo y el Barça ya estaba en cuartos, pero ya lo hemos dicho Jesús, no es el mismo el desapego de la afición que con 0-2 ya se pone a silbar.
1: Sí, sí, no, no. El, la última, la eliminación europea con el Madrid la temporada anterior, eh, la marcha o el cese de Herrera, eh, habían dejado a, al Barça en una situación muy comprometida con, con el aficionado, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy muy, muy, evidente de este Barça tan, tan volátil, ¿no? Que es capaz de pasar del, del todo a la nada en un espacio tan corto de tiempo.
0: No, y además, eh, la nota que saca el Barça que narramos en el capítulo anterior, donde pone a jugadores de peseteros. Sí, sí, sí. Dale. Acuérdate ah. en el motín de la Esperia cómo recibe la afición a, a los jugadores
1: tras bueno, el motín. A, a Julio Alberto hasta le surran. Sí, es verdad. <risa>
0: es
1: verdad. Que a Julio Alberto hasta le surran es que... Pero. El motín del Esperia. El, el, que el se revuelve, ¿no, Julio Alberto? ¿Eh? Sí, sí, Por se bien. revuelve, sí, pero vamos, es que, es que aquello, aquello había que estar allí para vivirlo. Es ¿eh? sí, una sí, situación sí. muy comprometida. Tengamos en cuenta que eh, el partido posterior al motín del Esperia es el clásico Barça 2 Real Madrid 0, eh, eh. que en, en, encima de eso hay que hacerle pasillo al Madrid porque el Madrid gana a la liga. Eh, menos mal que el PSU Bindove no nos ha hecho una mano porque si el PSU Bindove no nos ha hecho, no hecho una sí, mano acá, no, sabemos, sí. no sabemos cómo hubiera acabado aquella temporada, no lo sabemos eh, aquel, aquel partido se convierte en un plebiscito contra los futbolistas sí, no con, sí, 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 sí. aquello con pancartas en los que se les pone a caer de un burro sí, eh, que
0: Fíjate lo que estaba el vestuario del Barça, que en ese motín de de Esperia Lineker, como la cosa no va con él, dice yo paso
1: y si usted ni se presenta Si usted, dice, sí, a porque, usted, sí, usted, pero usted ya sabemos cómo es Sí, si, sí si usted dijo, a mí me dejaron tirado cuando tuve los problemas con la directiva, búsquense la vida ahora ustedes
0: Pero Lineker, que es un tío que hace vestuario pasa totalmente O sea, imagínate la relación que había en ese vestuario que dice, yo paso
1: Sí, 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 no, no total, total era... Como no va conmigo esto que dice, Era, sí, vamos a ver, era un, era un... Era una plantilla que ya venía viciada antes de la final de Sevilla, ya venía viciada antes de la final de Sevilla. La final de Sevilla fue la toca definitiva a una plantilla que venía viciada. ¿Qué pasa? Que encima a la final de Sevilla no se puso, no se no se supo hacer por parte de la directiva el análisis ideal. Y el análisis ideal, que era que aquello ya no había dónde agarrarlo, ni a plantilla ni a Veneworks, el análisis ideal, en vez de hacerlo de esa forma, lo que hizo Núñez fue renovar a, a bombo y platillo, ¿no? Todo sí, lo que sí. le pidieron, todo lo que pidieron se les daba, ¿no? Entonces, claro, si te pones a pensar, ¿cómo es posible que un equipo que hace la temporada que hace? Que viene de la derrota, si no la primera, la segunda, la, cada, cada cual que le ponga el. La la primera, que viene de la derrota más traumática de la historia del club, y encima, como recompensa, les renuevo, porque supuestamente vienen con ofertas de Italia, del calcio, que a de dónde vienen esas ofertas si es que son ciertas. Entonces, claro.
0: Eh, bueno, creo que no sé si, si lo emitimos o fue eh, sin micros, que te conté la anécdota de Calderé, que sí, estaba sí. sobrando en el, en el Barça y en el Mundial de México 86, un periodista le dice, bueno, para que te renueven lo único que has de hacer es decir que tienes otra oferta de un equipo italiano. Sí, eh, claro,
1: porque es que encima encima a favor de los futbolistas corre que los futbolistas del Barça hacen un gran mundial, el mundial de por ejemplo de Víctor, de Caldera y de Julio Alberto es muy bueno sobre todo el de los dos primeros de Víctor y de Calderé. entonces claro, todo eso incide eh, no se analiza realmente los errores ya realmente se pensó que apartando a Schuster se solucionaba todo y no, apartando a Schuster no se solucionaba todo, el Barça ficha muy caro porque el Barça hace cuatro fichas de Renaud que son su Roberto Fernández, Mark Hughes y Berlín Ecker pero eh, eso no significa nada y el problema es el problema es de fondo, ¿no? Ya ni siquiera se trata de, de tener más mejores o peores futbolistas, un problema de fondo, un club hundido, un desapego brutal con la afición que, que van 50.000 personas al gamper, para que nos damos idea de lo que pasaría en aquella temporada y es un Camp Nou semi vacío toda la temporada, excepto el clásico contra el Madrid, más sí. nada.
0: Entonces, eh, volvemos a la liga. Se vence por 6 a 2 a Real Sociedad en una tarde genial de Baristo, que marca tres goles y falla un penalti. El Barça conseguía ser líder en solitario. Atención a esto, ¿eh? Tras empatar el Real Madrid en casa ante el Sevilla. Este dato es muy importante. El Barça consigue ser eh, líder en solitario. Y quedaos con esto: en la sexta jornada de la Liga 60-61, líder en solitario. No volvería a tener ese privilegio hasta 90. Jornadas después.
1: Sí, sí, para que nos hagamos una idea de los años que vendrán. <risa> Creo que lo acabas de describir de perfectamente, acabas de describir perfectamente la situación, ¿no? Eh, no, nos no, vamos a, no
0: jornadas, Jesús sin ser líderes en solitario.
1: No nos, vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar, vamos a seguir el transcurso de este capítulo, pero eh, podemos hacernos una idea de, de, de los años en los que vendrán, ¿no? De, digamos que, de, como hemos hablado muchas veces a partir de esta temporada donde se marca la distancia sideral del Real Madrid en Ligas, que tanto nos ha costado recuperar.
0: Sí, es que la jornada siguiente se pierden en Altavix, el campo del Elche, por 2-1, a 1, eh, y es una especie de mensaje al Barça, Welcome to the 60s, ¿vale? sería bienvenidos a los 60, que esto es lo que vais a tener. Porque mira, el campo del Elche era muy estrecho, con lo cual el conjunto catalán siempre tenía problemas cuando viajaba al Altavix. Los Ilicitanos se adelantan pronto con un gol de Guerrero, en la primera mitad se lesionan Tejada y Evaristo, que aguantan estoicamente durante todo el partido lesionados, ya que no había sustituciones y no era la del portero. Pero piensa que están jugando con nueve jugadores el Barça. Empata el mejor jugador del partido, Luis Suárez, que estaba en todas partes, y con un golazo de Vaselina pone el 1-1. Tras el empate, el conjunto de Brochich se viene arriba y estrella. Dos balones en la madera, uno de Vergés y otro de Evaristo. A falta de tres minutos para terminar el partido, Ramallets en una salida por alto, recibe un golpe que le deja sangrando y tiene que ser retirado en camilla por la Cruz Roja. Entra Rodri y en la primera jugada, que es el córner que despeja Ramallets, que in inexplicablemente Ramallets sale sangrando tras una entrada de un jugador del Elche y el árbitro pita córner, ¿vale? Pero es, welcome to the sixties. Entonces, en la primera, jornada, eh, la primera jugada que tiene Rodríguez en ese mismo córner, encaja un gol tontísimo. 2-1. El Madrid vence en Granada por 2-3 y ya es el líder en solitario. Es un resumen en 90 minutos de lo que serán los 60.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, lo que digo, ¿no? que estamos metidos en una vorágine eh, tremenda. <risa>
0: mala suerte, lesiones, decisiones arbitrales, eh, cuanto menos dudosas, todo, todo lo que será esa década, pues eh, se resumen estos 90 minutos en el che. Entonces, en la siguiente jornada llega el derby, y a pesar de que los blanqueazules llegaban en un buen momento de forma, tan solo dos puntos de los azulgrana, dos goles de Tejada, uno de Coxis y otro de Luisito Suárez, dieron la victoria por 4-1 a los de Brochich, que tenían tres días después un partido importantísimo, ya que jugaban los octavos de Copa Europa y el bombo, caprichoso, deparó un Real Madrid-Barcelona.
1: Pues sí, parecía que el Madrid estaba ahí para poder cambiar el rumbo de la temporada, ¿no? porque una victoria contra el Madrid para el Barça significaría muchísimo, cambiar el rumbo de una temporada que parecía que iba por otro derrotero
0: Sí. La ida, jugada en el Bernabéu, en un estadio lleno, no invitaba al optimismo en su comienzo, ya que en el minuto 3 Mateos marcaba el 1-0 y muchos se empezaban a acordar de lo sucedido tan solo seis meses antes. Luis Suárez empató al filo de la media hora, pero Gento poco después marcaba el 2-1. En este eh, partido arbitraba Mr. Ellis, que junto a Mr. Leaf, que arbitró la vuelta, tiene la leyenda negra de que eliminaron al Real Madrid. Pero nosotros vamos a contar las cosas que sucedieron. Con 2-1 en el marcador, se anula un gol por fuera de juego según las crónicas. Mal señalado a Evaristo, que esto se obvia. Y se comete un penalti al brasileño que tampoco es señalado. Se vuelve a obviar, pero a poco del final viene la jugada por la que claman los madridistas en la ida ya que el Linier señala fuera de juego de Coxis, pero Mr. Ellis no le hace caso y el húngaro recibe una patada en la, en la entrada del guardameta blanco. Entonces, el árbitro pita penalti y el guardameta blanco, Vicente, reconoce tras el partido en declaraciones que sí que fue penalti, pero que no tendría que valer la jugada porque era fuera de juego. Entonces, tras el partido, Miguel Muñoz, que era el entrenador blanco, dijo que era fuera de juego y la falta que había sido fuera del área. Entonces a Vicente se le ilumina el cerebro y recuerda que la falta de más fue fuera del área. O sea, yo no sé si es fuera del área o dentro, porque las imágenes que, que he visto no, 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 lo, no lo puedo aseverar. Pero Vicente, al, detrás después del partido, dice que sí que es penalti, pero que la falta era fuera de, digo, que, que era fuera de juego. Miguel Muñoz, sale diciendo que era fuera de juego y además la falta era fuera del área y entonces Vicente dice, sí, 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 sí era fuera del área, era fuera del área. Hay algo que no me cuadra aquí.
1: Ni a ti ni a mí.
0: Es, es, vamos a seguir este discurso, es como eh, el otro día el Girona empata en el Bernabéu y tal y eh, para mí el penalti que le pitan al Girona sí que es penalti. El segundo gol que marca el Madrid que se lo anulan para mí el portero no tiene control a la pelota, así que para mí tendría que ser gol, pero eh, según la, las normas y tal, lo que leí es que no tendría que haber sido gol. Y entonces todo el madridismo, eh, el madridismo tóxico, eh, estoy hablando, o sea, yo tengo amigos como, como eh, José Martín, que es un madridista con el que se puede hablar, y también hay culés de, de esta índole, eh, o sea, no, no es culpa a nadie. To, toda la prensa afín a... A las conspiraciones, dice que le quieren robar la liga al Madrid y tal, y se olvidan de que en el minuto 93 el árbitro pita un fin, eh, el final del partido en una contra el Girona. Eso lo obvian.
1: Sí, 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 sí no, no, claro que aquí cada uno barre cada uno barre para, para donde más le interesa. De todas formas, el debate de los árbitros es cansino. A mí no hay cosa que me parezca más... Sí, a mí me, 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 me jode muchísimo. La verdad. A mí no hay cosa que me parezca más soporífera que los arbitrajes Al final, en una liga, la gana siempre el mejor sí. y, y, y ya está. Y ya eh, está. Y ya Pero,
0: está. Eh, ¿qué, ¿qué nos ha quedado aquí? Que los árbitros roban al Madrid... ¿Por qué? Porque este gol en fuera de juego tal, pero obvian, un gol, según las crónicas, mal anulado a Evaristo y un penalti no señalado. Todo eso no nos ha llegado.
1: Sí, sí. La eh, y sobre todo las crónicas de antes, ¿no? donde no había esa capacidad para 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 para, para realmente asegurar eh, asegurarte que, que todo había sido de una, de una, de una forma... De la, de la forma en que por la que muchos creen, ¿no? Al final eh, no, no hay no hay una certeza, no hay una certeza, no hay una certeza audiovisual que pueda permitirlo, ¿no? Y para quien dude de
0: la veracidad, tan, eh, eh, he mirado las crónicas desde Barcelona y desde Madrid. Pues o sea, sí. eh, aquí eh, yo estoy hablando, leyendo las dos crónicas. Yo he visto vídeos del partido, pero claro, las imágenes son las que son, tal, y ni en Barcelona ni en Madrid... Critican al arbitraje. Y tú puedes decir, ah, no, porque estaba Franco. Vale, puedes no criticar el arbitraje, eh, que hay unas críticas demoledoras en los años 60 y 70 hacia el arbitraje que daba igual si estaba Franco o no. Pero, además, los árbitros eran ingleses. Así que a Franco le daba igual. Sí, pero, pero bueno. Entonces, el árbitro pita eh, penalti. Suárez marca de penalti. El 2 a 2 y lleva a la eliminatoria ardiendo a Barcelona. Entonces, el Camp Nou se viste de gala para ese partido y hubo un lleno absoluto.
1: Por fin, ¿no?
0: Sí. Entonces, vamos a contar las cosas como fueron. En el minuto 30 hay un centro al área. Ramayets despeja. Hay una patada de gracia a Canario dentro del área. Sigue la jugada, la recoge Cana eh, la recoge Canario y marca el 0-1, digo, del Sol, la recoge del Sol y marca el 0-1, pero Mister Leaf lo anula por carga al portero barcelonista en el área pequeña. Se puede pitar. También se anula un gol a Evaristo por considerar el árbitro que había falta anterior y no dejar la líder a ventaja, que esto también se nos obvia. Antes del descanso marca Vergés un golazo desde fuera del área, 1-0. En la segunda parte vuelve a anular el árbitro inglés un gol a Pachín por fuera de juego. A mi parecer, totalmente inexistente. Y otro agente por Orsay, que en mi opinión tampoco lo es. O sea, al Madrid se anulan tres goles y para mí dos de ellos no se les tendría que haber anulado.
1: Sí, la verdad que fue una eliminatoria muy polémica, todo hay que decirlo.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero claro... Si, si es polémica, vamos a poner sobre la mesa toda la polémica. Es de lo que yo me quejo, Jesús.
1: Sí, sí, claro, claro. Es que aquí lo que te digo, en este país eh, el tema arbitral al final eh, ha consistido en que todos barren para, para su lado. ¿no?
0: Yo no estoy diciendo que el Madrid saliera beneficiado, perjudicado. Para mí hay dos goles eh, que se desanuló en el Camp Nou que no tendrían que haber sido anulados. Y el fuera de juego de Coxis en la ida no lo sé porque la, no he podido ver las imágenes, pero ni los periódicos de Barcelona ni los de Madrid dicen nada al respecto, ¿vale? Pero también es cierto que se anula un gol a Evaristo que tanto en la ida como en la vuelta, que se deja de señalar un penalti al brasileño en la ida y todo eso no nos ha llegado a nuestros días. Solo eh... parece que Mr. Ellis y Mr. Leaf eh, quisieran joder al Real Madrid.
1: Sí, sí. La verdad que la verdad que, que al final lo que te digo, una alimentación muy polémica pero pero creo que al final eh, pasó el que al final mejor lo hizo en el global de los dos partidos. Sí.
0: A falta de ocho minutos del final, Olivella hace un tiro cruzado y vemos uno de los momentos mágicos en la historia del Camp nou, Porque salta en plancha Evaristo que supera en su salto al guardameta Vicente y de cabeza marca el 2-0. a Para mí, ya lo dije en un programa, uno de los Momentos top 10 en la historia del Camp Nou
1: Sin lugar a duda. Y la historia del Camp Nou y la historia del Barça. No sí. es el top 10, pero, pero anda cerca, ¿eh? Sobre sí, todo sí, por sí. lo que por lo que significa, ¿no? Por, sobre todo por Por lo que significa, porque dejas en las tocadas por primera vez a un equipo generacional como es el Madrid de las Cinco Copas de Europa.
0: No, y además, es una instantánea que queda. Es una instantánea genial recogida por el fotógrafo y es preciosa. Y en cualquier libro de historia del Barça. Ha de estar esa foto La del gol de Baristo Sí, sí, sin buena duda Canario marcaba el 2-1 a final Y con ello el pentacampeón Con muchísima polémica, como bien decía Jesús Quedaba eliminado de su competición Y el Barça conseguía llegar a cuartos En una competición que quedaba aparcada Hasta el mes de marzo Hubo algún diario madrileño No se quejaron del arbitraje, lo vuelvo a decir ¿eh? He leído el marca He leído el mundo deportivo Hubo algún diario madrileño que titulaba El Barcelona elimina a España de la Copa Europa, que 30 años después lo veríamos en las palabras de Chendo.
1: Sí, sí, exactamente. Eso mismo estaba, eso mismo estaba pensando.
0: Entonces, en Liga el Barça ganaba 0-2 en Mestalla con dos goles de Ribellas, pero no pasaba del empate a 2 en el Camp Nou ante el Sevilla. Tras haberse jugado un tercio de la competición, comandaba la tabla el Real Madrid con 16 puntos, uno más que el Barça. Doblaría la distancia el equipo blanco en la semana siguiente, tras derrotar el Madrid 7-0 al Oviedo, y los de Brochich no pasar del empate en Granada. Entonces, a la jornada siguiente, en la 12, el Barça podía ponerse líder, ya que el conjunto de Miguel Muñoz visitaba la ciudad condal y el ambiente de los visitantes era de pura revancha por lo que había pasado en la Copa Europa. Di y, y Del Sol ponían el 0-2 antes del cuarto de hora, aunque Eulogio Martínez y Villaverde empataron el partido, antes del descanso, Gento, que iba a hacer Un partido de esos de los que marcan época Marca el 2-3 a 3. Y ya en la segunda mitad, Gento y Di Stefano Marcaban el 2-5 a 5. Kubala, casi con el tiempo cumplido, anotaba El 3-5 a 3-5 a 5 en el Camp Nou ¿eh?
1: Sí, sí Adopte... Síntoma también de lo que realmente Fue la temporada del Barça, más allá de la actuación En la Copa de Europa, fue una temporada muy floja A nivel futbolístico mm. Globalmente fue una temporada muy floja del equipo
0: Totalmente, entonces ese 3 a
1: 5 es para, para hacerlo claro. Una temporada muy 85-86. Sí, sí. <risa> sí, porque al final se repite la misma historia, ¿no? Yo creo que al final son dos temporadas muy, muy similares en todos los aspectos, ¿no? En el mal ambiente, en el actuar viciado, en el desapego club aficionado, eh, la dejadez en la liga y al final la Copa de Europa donde se sacan, se, se, a, a empujones se van sacando las castañas del fuego.
0: Sí. Pero ya dijimos en el. Hace dos capítulos o en el capítulo anterior en el capítulo anterior ya dijimos que el Madrid había sido el primero en desvirgar al Camp Nou tanto en Liga como en Europa. Y el Madrid es el primero de los tres equipos en toda la historia del Camp Nou ¿eh? que le marca cinco goles al Barça en su campo. El otro es el Oviedo en esa misma temporada Y el otro, eh, ese partido lo hemos vivido Tú y yo, el 4-5 del Zaragoza En la Supercopa de España Sí, sí, exacto Además de, de ser el primero que marca Cinco goles en el Camp Nou eh, Los blancos se escapaban con Cuatro puntos de diferencia y seguramente Con el gol a Veras a favor al final Se empatan Zaragoza con un gol De los maños a poco del final, se vence en el Camp Nou al Mallorca por 4-2 con Hat-trick de Baristo y se pierde por 1-0 en Oviedo, con gol del ex-barcelonista Hermes González, para Masinri, el día de Año Nuevo, en la última jornada de la primera vuelta. Entonces, hemos llegado al ecuador de la temporada. Tras 15 jornadas, el Madrid estaba haciendo una puntuación de escándalo, con 26 puntos, habiendo perdido tan solo un partido, en la primera jornada ante el Atlético, que iba a segundo, con 21 puntos, a 5 de los líderes, con 19 a 7, y ya casi descolgado estaba el Barça.
1: Pues, sí, con, la liga, con la liga imposible ya.
0: Sí, sí, sí. A siete puntos. En una jornada con tre... en una liga con 30 jornadas, a dos puntos la victoria. Además, con el gol haberás seguramente perdido. Eh... Milagros a Lourdes. Además, sí. si había habido un milagro ya había sido el año anterior. Exacto. <risa> Entonces, el 27 de diciembre se juega la ida eh, en Barcelona de los cuartos de la Copa de Ferias ante el Ibernian y a pesar de ser un rival a priori sencillo, que solo llevó a poco más de 30.000 personas al campo, sorprendieron desde el inicio los 20 minutos iban ganando por 0-2. Coxis con dos goles logró empatar, pero los escoceses con dos goles en dos minutos se pusieron 2-4 arriba a falta de un cuarto de hora. Coxis en el 84 y Evaristo en el 87 ponían el definitivo 4-4 en el marcador y salvaban el partido, y se esperaba que en la vuelta las cosas se pusieran en su lugar. Ese encuentro en Easter Road, el campo de Libernian, se jugaría el 22 de febrero y ya no tendría a Brochich en el banquillo, pues el 8 de enero se jugaba el primer partido de la segunda vuelta en el Camp Nou ante el Athletic de Bilbao, que se adelantó en dos ocasiones con goles de Gold Coldo Aguirre y el Barça pudo empatar con goles de Baristo y Tejada. El Madrid en esa misma jornada vencía por 3 a 1 en el Derby y ponía 8 puntos a los azulgrana. Entonces la directiva se reúne esa misma noche de urgencia y decide destituir al técnico yugoslavo.
1: Sí, no, al fin y al cabo eh, la Copa de Europa era la excepción que confirmaba la regla una temporada que estaba siendo espantosa.
0: Sí, 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 sí. sí. Entonces la directiva le da las gracias por haber eliminado al Real Madrid de la Copa de Europa, pero los malos resultados hacían inviable revalidar el título de liga y además se quejaban de las continuas lesiones que venían sufriendo los jugadores. Según muchos... Por los ejercicios de fuerza a los que sometía a Brochich a sus pupilos Y para otros, la gran vida Que se estaban pegando los jugadores Tras dos años de continua vigilancia de Elenio Herrera Y hacían que el club Derivase el equipo en Enrique Orizaola Que de golpe se vio como responsable De un vestuario
1: tóxico Que En el futuro será ojeador y secretario técnico del club
0: Totalmente no Además tiene un buen palmarés como entrenador ¿eh? Sí. Eh, Además Orizao Orizaola propugnaba El juego de toque y tenía cinco meses para poder pasar a la historia. Pero todo eso, Jesús, lo vamos a desvelar en el siguiente episodio.
1: Sí, y aquí estaremos al pie del cañón para seguir con un final de temporada no apto para cardíacos.
0: No, no, no. Ni apto para cardíacos ni apto para depresivos. <risa> Así que, porque atención que el viernes que viene, eh, no es spoiler porque todos lo sabéis, viene la primera gran hostia la primera gran hostia de, de las cuatro que recibe el Barça porque hemos recibido bueno, más que eh, hostia es la primera gran paliza
1: sí hemos ido,
0: con, hemos ido con eh, con indumentaria punk y nos han cogido unos nazis y, y, nos han, y nos han metido una paliza pues de estas tenemos cuatro en la historia en el siguiente capítulo narraremos la primera pues sí Así que nada, nada más que agradecerte Jesús, otra vez ah, estar aquí.
1: A, agradecerte a ti que me invites. Que para mí sabes no, que no. es un placer. Para mí ya es un placer que, estar aquí.
0: Ya sabes que esto es tanto tuyo como mío. Así que... <risa> eh,
1: Gracias, a lo mejor es el, el, el piropo más bonito que puedes decir.
0: Eh, si alguna vez eh, esto lo decide comprar Netflix y hacer una serie, el 50% va para ti. <risa>
1: Lo tendré en cuenta, ¿eh?
0: <risa> Mi palabra... Mira, no tengo un duro, no tengo nada. Mi palabra es lo único que tengo, así que... <risa> eh, para que la compre Netflix, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Pues suscribiros, darle al like, darle comentarios eh, y, y ya sabéis, seguidnos en las redes eh, y todo lo que nos pueda ayudar para mover este podcast y cuanta más gente nos conozca, más gente puede disfrutar de este contenido y nosotros más contentos estaremos. Así que nada Jesús, nos vemos eh, el, el viernes que viene y traeré un paquete de Kleenex para poder llorar los dos a moco tendido. Igualmente amigo. Que vaya muy bien.
1: Gracias, un placer. Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstargia. Locutor y guión, joseph Joan Vives. Edición, Sagrario Pérez.
0: Gostalgia,
1: el podcast donde los goles son recuerdos.